0: 大家好，我是非常聊不聊。那今天想要跟大家来聊一下，如何针对一款手机游戏进行分析。呃，不管你是新人啊，或者说你是老人，就针对游戏来进行分析这件事情，应该算非常基本所需要去做的事情。尤其是对新人来说，你刚进一家公司的时候，其实你最多的就是时间。那如果你有志于游戏产业，不管你是企划，不管你是营运，甚至不管你是行销。你都一定会接到类似的工作，是哎，你去研究一个市面上成功的手机游戏，或者你去研究一下为什么这款游戏失败，或者是针对目前公司要研发或是要代理的游戏进行一个比较深度的分析研究，这样子。好，那既然大家其实都一定会去研究一款手机游戏，但大部分的人并不是很了解怎么样好好的去研究分析一款游戏。呃，简单来讲，可能大部分的人接到这个任务的时候，都会想说：“好，那我就去试玩，玩个一两天，然后把我觉得好玩跟不好玩的地方说出来。”但究竟怎么样很有系统、很有架构地说出好玩跟不不好玩的地方？又怎么样能够把这些东西好好的拆解，然后变成有用的资讯？呃，我发现大部分的新任其实并不是很理解这件事情，所以今天的 podcast 就希望能够简单地以我自己的经验，还有自己的想法，来建构一个简单的架构，让大家知道。怎么样可以很好地去分析一款手机游戏？好，首先我们要看一款游戏的时候，要先从一个比较整体的大方向来看。第一个是 T A， 第二个是产品，第三个是行销。首先最重要的就是 T A， 就是你的这个手机游戏，你现在要分析这个手机游戏，它到底是给谁玩的？这件事情很重要，因为我们每一个人都代表一个 TA。比如说我，我可能是比较偏中青度的用户，然后我又喜欢玩体育游戏。呃，我个人虽然喜欢 M O R P G， 但我并不是一个很重度的玩家。那这个是属于我自己的一个 T A。你可能也是一个 T A， 你可能是喜欢策略的游戏的玩家，或者是你是一个女性玩家，所以你喜欢女性向的游戏。那每一个 T A 对这个游戏的敏感度都会特别强。但如果你今天去玩了一个不属于你 T A 涉猎范围，就是不属于你涉猎范围的游戏的时候，那你的敏感度就会下滑。你就要尝试去模拟那个 T A 的想法跟喜好是什么。打个比方，你现在可能是学生，那你今天想要去测试或者说研究的这款游戏，它可能是给上班族玩的。那上班族的特性跟学生就比较不一样。上班族他玩游戏可能大部分是要抒发压力，他对于游戏的这个粘着度或者说游戏需要的那个沉浸感的要求可能没有那么多，但他希望有碎片化的时间能够让他放松，然后不用太复杂，能够让他在下班的时候可以把这个脑力给解放出来。那相对来讲，如果这个游戏是学生的话，他可能对游戏里面的社交的要求相对来说会比较高一点。那他可能也会希望游戏里面的一些创意啊，或者说变化度是比较高的，而不是说像很多游戏它是重复在做不断的任务，或者说重复在做不断的游戏功能的形式这样子。又譬如说是女性向的玩家，像女性向玩家这个 TA， 他对于游戏的剧情的要求可能相对来讲就比较高，因为大家都知道。很多女生很喜欢看韩剧啊、陆剧啊、美剧，所以他们对于剧情所呃塑造的这个氛围呢，他们的要求是比较高的。所以你要先了解你现在所研究这个游戏它的 TA 是谁，你不能用你自己的对游戏的理解来去分析这个游戏，因为你并不是这个游戏的 TA 的话，那你再怎么分析这个路都会偏掉。所以第一个要先确定这个游戏的 TA 是谁，这个是第一件事情。然后确认好之后呢，你要去模拟我刚刚讲的他们的生活习惯、他们的心态、他们到底为什么会玩游戏、他们看一个游戏最看重的点是什么？你要大概去收集一下这方面的资讯，去看一下市面上其他呃同类型的游戏，那他们的 TA 在说什么，他们的玩家在交流什么，这个是非常的重要的。好，那这个是针对 TA 的研究是第一步。那第二步呢，当你在研究这个产品的时候，你就进去玩嘛。那怎么样玩产品，我们后面会讲。但在玩这个产品之前，还有一件事要知道是，你最好也去看一下市面上同类型的产品，他们的状况是什么。呃，简单来讲，我举一个 M L R P G 来讲，呃，好，这是一个 M L R P G， 然后它可能画面很好，那游戏里面有工会系统，那声光效果表现得也不错，而游戏里面有一些功能呢，其实你看起来好像很特别，你觉得很厉害，那你就觉得说这个应该就是这个游戏好玩的地方。但问题是，可能其他的游戏也有做类似的功能，他们的声光效果也不错。所以，如果你今天只玩一款 M O R P G， 你只会对这个 M O R P G 给你的这个直观印象给一个评分。但这个评分如果没有考虑到其他的同类型的 M O R P G 的时候，它可能就会失真，因为可能在这个游戏业界做到某种声光效果或者做到某种功能，已经变成一个制式的典范了，制式的标准。这样讲好了，就是。我们以分数来讲，可能在 MORPG 来说，画面做到百分之七十分、七十分这样子的分数，我们先用分数来分析。好了，就七十分这样的分数，可能就是一般了。那你现在研究这个游戏，可能是七十五分；那其他的游戏可能是七十分。OK， 好，这个游戏可能它突出了五分。那如果你现在这个游戏，你认为它是七十五分，但事实上你去玩的其他游戏，别的游戏可能是八十五分的话，那你现在研究这个游戏，你就。你就会发现，其实它在整个市场上的竞争是没有的。有一个很明显的案例，就是二次元游戏。如果我们看大概两三年前的二次元游戏，整个二次元游戏的市场，它的那个画面所呈现的效果，还有它的例会还没有这么的夸张。所以，如果你那个时候看《少女前线》啊，或是《碧蓝航线》，那个就是所所谓的这个顶级二次元游戏的这个呃画面或是例会的展示。但如果你到现在来看，像少女。少女前线或者说碧蓝航线这种类型的这个游戏呢，这个例会的展示现在已经变成标配了。就你没有达到两年前的那个高度，你现在出来了，基本上就是死路一条。因为现在的玩家都已经接受到各种非常高等级、非常高标准、非常好的这个例会的二次元游戏，所以，呃，好的二次元的例会这个已经变成标配。那二次元游戏如果要变得更好的话，它可能在于例会以外的东西。还要再进行更好的加强，譬如可能它的玩法，又譬如可能它在世界观的塑造，就像可能像《明日方舟》这样子，它这个游戏除了立绘很好以外，它的塑造还有它界面，它在二次元的游戏里面的界面这个部分是远胜于其他的游戏的。那这个就是一个跟其他游戏比较不同的地方，所以你必须要先了解一下现在在这个游戏类型，呃，市场上的其他的游戏的标准的分布大概是什么。那也在研究你现在想要研究这个游戏的时候，你才知道它在各个层面上到底是高于标准还是低于标准。那又回到我们刚刚讲的，如果是针对是 TA， 到底 TA 考虑的标准或者 TA 所 care 的那个面向是什么？如果今天以二次元游戏来讲，世界观氛围这件事情对于 TA 来说是非常的重要。那我们刚刚讲到《明日方舟》，它又在世界观氛围的塑造上做得非常非常的好，远胜于其他市场的标准的话。那我们大概就可以理解 ，OK， 原来这个游戏《明日方舟》，它在台湾市场为什么会这么红？那可能就是世界观氛围这个塑造，而且又是 T A 喜欢的这个部分，呃，造成了它现在在整个台湾市场的成功。那这个可能就是一点你可以发现的 inside 在里面。所以我们刚刚讲到第二点，就是你要去呃想办法了解到底市面上的这类型的游戏它的标准在哪里，然后你再去分析你现在想要分析的这个游戏。好，第三点。行销的主轴跟 T A 产品是否 match， 呃，非常的重要。简单来说，现在的整个台湾游戏市场，应该说现在整个全球游戏市场，如果一个产品要成功，你光凭产品本身已经非常，已经有点不太可能了啦。你还必须要搭配买量广告的的这个素材，或者说是你的策略跟你的产品，还有你的 T A 必须要符合，你才有办法做到最大的这个能量去释放出你的整个。产品的好的的这个优势的地方，简单来说就是我们刚刚讲到，第一个是 TA， 第二个是产品，第三个行销，这三个点最好是能够连成一线，然后没有任何的冲突。我们讲一个比较好的例子，就是今年台湾算是很成功一款手机游戏是《三国群英传 M》，它是那个李俊奥丁所研发的一款游戏。那这个游戏刚开始在台湾上线的时候，其实大部分人对它都不是很看好。因为它的画面展示非常的老旧，就是很 old school， 它完全就是抓端游那个时期的画面所展示的。那像我这种没有玩过《三国群英传》的那个老端游的这种用户，我不是属于那个用户，那我也没有玩过当时的端游那个的游戏，所以我对于呃这个游戏的感受就不是 TA 的感受。就我认为，如果以我外围的玩家来看，我认为《三国群英传》的画面完全不是现在市面上。画面，呃，市面上市场可以接受的等级，但是它的 TA 原本就不是我们这些玩家，它的 TA 就是当年或者说这几年来有玩过《三国群英传》系列的老玩家，而这些老玩家对这个画面的接受度是可以接受的，所以这就是 TA 跟产品上面是有 match 的地方。那第三点就是我们刚刚讲行销，《三国群英传》一直以来所打的都是老玩家，他一直在讲就是说他是经典的回归。我记得他那个时候有出一个宣传影片，他就把他从以前《三国群英传》一代到《三国群英传》最后一代的这整个过程都一个一个展现出来，去想办法唤醒玩家的那个感受以及玩家的那个历史记忆，所以他的市场策略是很很成功的。他就尽量想办法去 reach 到那些对于《三国群英传》M。还有想法或者说是还有依恋感的那些玩家，那这些玩家就是成为他最主要的 TA， 这些 TA 进来看到《三国群英传》，完全仿照以前端游线上游戏的这种画面，还有这种玩法，他马上就有很好的感受跟感觉，所以后来就成呃就成就了一个非常好的夹击。所以好的一个游戏呢，它必须要 TA 产品行销是一致的。那在看在分析一款游戏的时候，就可以去看这三条呃三个点。它所连成的线是否一致？那如果它这三个点所连成的线不一致的时候，那就可以去研究，就是说它到底是哪个地方有出错，是不是人为的，还是说没有注意到的？那有没有手需要改善的地方，就可以成为日后自己如果要在做类似游戏的时候，可以成为一个成功或者说失败的范本来去做研究。好，那以上这个是策略面或者说整个呃比较完整的产业面，我们来看一款游戏的部分。接下来我们要细步进去，就是说看一款游戏，尤其是手机游戏，呃，主要是要看哪几个部分。首先，第一个主要看的就是留存。呃，应该这样讲好了，一款游戏如果要看它是不是一个好游戏，一般来说只有两件事情，一个就是留存，一个就是付费。那我们先讲留存。留存以数据上面来讲呢，通常游戏里面我们会看三个部分，一个是次流，一个是三流，一个是七流。那当然更多还有到三十流啦，但是通常我们就是次流、三流、七流，它所代表的是三个不同的阶段。首先是次流，呃，次流的定义就是今天进去的玩家有多少进去的玩家，然后有多少在隔日留下来。譬如说，今天如果有一百个玩家进去，然后隔日有三十个玩家进来，哎、呃，不好意思，隔日如果有三十个玩家留下来，那它的次流就是百分之三十。那次流主要是看什么？主要是看卖点跟氛围。就是你想想看，你为什么会在隔日还想登入这个游戏？最主要就是，所以这个游戏给你的印象是什么？它是不是给你一个哎、欸、比较新的印象，或是好玩的印象？然后或者是是不是有给你一个比较特殊的氛围，让你会决定在隔日还留下来进去玩这个游戏？所以次游通常是看游戏一开始所营造那个氛围啊，然后所营造给玩家的那个感受如何，才有决定它次游会不会好。那三流就有点不一样，三流代表你可能留下来第二天、第三天了。那三流看的是这个功能的开放的衔接度，还有它的这个卖点是否持续。有些游戏在一开始的时候你会觉得很好玩，但它后面越开功能越开越多的时候，你会觉得，诶、欸，怎么有些功能好像越来越无聊，只是跟其他的游戏没什么差别，或者说它新开的功能有的时候在难度上没有做好，你马上就碰到很严重的卡点，你没有办法再继续玩下去。所以三流主要是看这些功能的开放是否顺畅，那是否依旧有很好的一些卖点来去吸引玩家。那接下来就到七流，七流看的又是跟比较不一样的东西，就是看整个经济体系以及它的我们讲 N game 的部分是否是一个比较好的状况。你想想看，如果一个游戏你要玩到七流，通常你对一个游戏的理解已经非常深刻了，你大概知道这个游戏的主要的玩法或卖点是什么，然后你大概知道这个游戏它。每天你需要去付出的时间、去争取的资源、去打关卡的方式，大概是什么？你可能是你的目标是主线，然后你可能在支线，你要想办法去收集一些资源，然后拿这些资源去强化你的主角，或者说强化你的卡牌，最后再回去打你的主线的这个人物。所以它的循环体系应该是非常的清楚的。那七有就是看这个循环体系，玩家到底喜不喜欢，能不能接受，有没有让玩家一直产生新鲜感，或或者是有趣的感觉。那另外就是。社群方面，在七流，呃，会越来越重要。应该这样讲，就是时间越长，对于很多的游戏来说，社群就会越来越重要。所以七流还要去看，就是这个游戏的社群有没有发挥很好的效果，让玩家会愿意的留下来。因为所有的游戏玩法理论上来说都会冷掉，就是没有一种游戏玩法是会让玩家呃一直玩下去，永远都不会厌倦的。那真正让玩家留下来的，其实最重要的就是社群。那社群也不一定是游戏里面，可能是游戏外面。游戏里面可能就是一些工会啦、好友机制的系统，或者说呃互助的系统这样子。那游戏外面可能就是这个游戏是否够特殊，它有没有一些策略的玩法，让玩家在游戏外是可以去沟通交流的。所以这个也很重要。OK， 所以总而言之呢，你在玩一个游戏好不好玩，这个当然是很重要。但你可以想想看，就是一个游戏在你玩的第一天。跟你玩第三天，跟你玩第七天，所要看的那个点是不一样的。第一天我们看的是卖点跟氛围，那第二、第三天我们看的是它的功能开放的这个持续性，还有它的衔接度到底是不是好的，还有它的卖点是不是一直能够让玩家留下来。那到七天的时候，你应该就是看这个游戏的这个经济循环是不是已经很清楚明了，那这个经济循环或者说这个玩法循环是否能够让玩家愿意继续的走下去。及它的社群是否 OK？ 所以，如果你要了解一款游戏呢，理论上来说，至少要测到7天，因为现在很多的游戏可能它次流很好、三流很好，但是它可能7流就挂掉了。那如果你没有办法测到7天，其实你很难去理解到这个游戏它最终的呈现是什么。那当然，有的人会说，那应该也要测到14流啊，或30流啊。但如果你有那么多时间，你大概可以测很久。但我们今天讲到的是。如果今天老板给你一个任务，或者你在公司你要研究一个游戏，因为相信我在游戏市场，你要研究游戏实在太多了，所以我觉得要让一个人测到七天以上，其实是有一点呃难，为难别人呐、啊。就除非这个是一个非常新的新人，那我们可能会觉得说他做好一个游戏测到十四天以上，甚至更多，完整的经历过一场游戏的。呃，从开始到成长，然后到衰退，那对这个新人来讲是一个很棒的体验。但达针没有那么多时间的话，那我觉得至少测到七天这件事情，对研究一个产品来说就非常的重要了。那当然，如果有更多时间测到十天以后，那我觉得这也是会对你有很多的帮助。OK， 好，我刚刚讲到的是留存，那接下来讲到的就是复粉，就游戏你要让人家留下来嘛。那留下以外呢？你还要让人家付费，所以付费在测试上也很重要。而付费恰巧是大部分人测试上的一个盲点，为什么呢？因为大部分人都不想要花钱去测游戏，呃，大家都觉得这可能是公司的任务嘛。那你又是测一个可能你不是这么喜欢的游戏，那你花了钱测这些游戏，感觉好像有点损失，对不对？好，我也理解大家的想法是这样，但我觉得不管怎么说，如果你真的有志于游戏产业，那你又觉得这个游戏的代表性很重要的话，呃，对你会有很大的帮助的话，那我认为你至少可能可以考虑付个手充，或者说买个月卡，就是你要去体验一下付费下去的感觉是什么。因为很多的游戏现在涉及到呃，目前的这个环境下，很多游戏已经进化到你有付钱跟你没付钱是完全不同的两个游戏体验跟游戏的生态。有付钱的玩家呢，通常在游戏的营收占比，就是说，它对游戏的贡献一定是占到百分之八十以上了。就它大部分的大户境遇玩家，可能前百分之十，那它的营收占到百分之八十以上。所以，大部分的游戏如果是成功的，它对于付费这套体系的生根，或者说是钻研，或是循环，一定是特别的好，很值得大家去理解。有一个很重要的案例，就像那个呃，莉莉丝之前那个那个叫什么呀？剑于。魔法历史 F K Arena 那个叫什么？剑鱼眼针啊？哦，不好意思，剑鱼眼针？对，剑鱼眼针这个游戏很好玩。我当时在大陆曾经看过腾讯的微信公众号有人去分析了这个游戏的玩法。那它是一个不付钱的玩家所做的游戏分析玩法。那我看了这个游戏分析玩法，因为我没有当时还没有很深入玩 F K， 我看了就觉得诶、欸，好像写的蛮有道理。我就去问了我另外一个。在 F K 里面，除了大概一两万人民币的好朋友在大陆，他是一个游戏制作人。然后他看了以后就跟我说：“不选这个东西，根本是随便乱夹一通。”A F K 最重要的就是它的付费体系，它付费礼包做得非常的好。那它付费礼包里面有很多的一些特殊的设计，这些其实都是你要变成那种大课长，你才能够发现的。他说：“你没有玩。”呃，你在玩 F K， 你没有付任何钱，你根本就只能玩到这个游戏皮毛而已。你一定要付钱下去，你才知道这个游戏为什么可以这么赚钱。所以这个真的是很多人会碰到的一个问题啊，就是当你是一个新人，你当然不可能像这些大客长或者说大制作人一样，你花了一两万人民币然后去测试一款游戏。但我建议你可能真的是可以考虑做个手出，以及至少做个月卡，因为对于所有的游戏来说，破冰这件事情都很重要。怎么样让玩家第一次的？去愿意去消费这件事情，然后消费之后还有保持爽度，对于大部分的游戏来说都非常非常重要。所以你去进行手出的时候，你就可以分析这个游戏的手出有没有吸引到我，它会不会让我想要去出值呢？它跳出这个视窗，跟我讲说在三十分钟我不出值，然后这个礼包或者说这个武器就没了，这件事你能不能打动我？你可以去思考这件事情。那如果你被打动了，你就试着出下去。而通常比较好的游戏。在玩家除除了手出之后呢，他后面会有一连串的套餐跑出来。比如说，你除了手，出，他就會跟你讲说，你现在在除第二次，或者你在除第二天，你又可以获得另外一种新的好的道具，或者说新的一个游戏的功能体验这样子。那后面的这些配套机制，你如果不手出的话，你是根本就不知道的。所以，如果你真的想要研究一款游戏，我真的建议你可以跟公司申请，或者说至少腰包，至少去除个手出或月卡这件事情，对你去理解一个游戏会非常的重要。那一定会有很多人说好啊，但我除了手足跟月卡，但我还是没有办法理解除了一万两万的那个感觉是什么。好，那我就要说我的做法。我的做法就是我会去跟课长当好朋友，就加入课长的 LINE 群或是工会,工会研究课长到底在说什么，到底在想什么。那我觉得这个是大部分人可能可以在妥协下面所做的办法，因为你真的没有办法像这些身家很厚的人一样。你每款游戏都去出个一两万，但你可以跟这些科长去做朋友，看他们到底通常在讨论什么事情。他们在一个游戏里面最 care、最在意的那个点是什么？他们最常争论说什么东西要买，什么东西不要买，然后什么东西值得买，到底那个东西是什么东西？这个是很值得去观察、去询问，甚至说你在 line 群里面，或者说在公会里面，你可以试着套这些科长的话说：“哎、欸，你们觉得这一次的？”消费活动或者储蓄活动怎么样？会不会想买？那有没有什么建议要怎么样去变强的？而这些课长、啊，他通常花了这么多钱，其实他都通常都蛮蛮喜欢炫耀的啦，所以他蛮喜欢跟人家讲，就是说到底怎么样变强，然后到底怎么样买才会省钱，那怎么样才能像他一样这么厉害？其实这些人其实这些不能讲人啊，这些干爹们，其实他们都会蛮有自尊心，然后蛮喜欢把他们的厉害的地方跟大家分享的，所以。如果你这没那么多钱，那就试着跟这些课长去当好朋友，试着打入可能这个游戏里面是不是里面最大的工会，那跟这些人去多聊聊，多理解他们对游戏的想法，可能会比你自己一个人去研究来得好很多。OK， 所以这个是留存跟付费的部分。那再简单的总结一下，留存我们主要看的是次流，次流看的是卖点、氛围，然后三流我们看功能开放这些事情。七流我们就是看整个经济体系的循环以及社群。那付费这件事情，我们刚刚讲到手除月卡非常重要，你除下去你才知道它的破冰的方式是什么，以及破冰之后一连串的这些功能以及礼包，或者说其他的储值活动，它是怎么样去分配跟安排的。那接下来如果你真的没那么多钱，那你就跟科长做好朋友吧。好，那这些东西测下来，我们刚刚讲到的是产品。那在更之前，我们讲到的是一整个。T A 产品形象来看，整个游戏的策略面上面来说的这个做法是否相符，是否一致？那最终最终呢？可能当你最后这些资料都收集好了，我还是会建议你可以试着用 Zinga 的那一套 Proven Better New 的这个模式，再帮你做一个总结。就之前的 Podcast， 我的粉丝应该都有提到很多很多次，因为在分析一个游戏，我认为 Proven Better New 这个模式是非常好的一个分析工具。Proven 就是说，在这个游戏的玩法中，哪些的玩法或是功能是在这个游戏体系、这个游戏类型下应该必须具备的。譬如我们刚刚讲二次元游戏，你的例会至少要好吧，就是这已经是很确定。你做二次元游戏，你的例会一定要好，你例会不好，你就不要做二次元游戏了。这个是已经整个市场所认可的东西，所以这个是 Proven。那 b e t e r 就是说，在整个市场所认可的体系里面，或大家都觉得应该要做的标准里面。这个游戏有没有什么是做的特别好的？呃，譬如我们刚刚讲到的明日方好《明日方舟》，好了，《明日方舟》这款游戏，它在整个世界观的氛围设计上，还有它在界整个界面的优化上，它就比大部分的二次元游戏来的呃变得变得比较好，然后也优化的比较多，所以它的 better 这个部分呢，就我们刚刚讲到的界面，以及它的整个世界观。那 new 的部分，《明日方舟》是一个比较特别的那个塔防的操作的这个玩法。而现存的大部分的二次元其实很少是使用这种塔塔防的操作玩法的，所以这个可能就是明日方舟在 new 的部分，就新的创新的部分呢，它跟其他二次元游戏不一样的地方。所以你可以用这个部分来去看 proven better new， 就是看这个游戏它基本具备了什么，它有什么东西是优化的，那它又有什么创新点可以在市场上让人家留下记忆的，这样会对你对于最终这个游戏的思路会比较清晰一点，你也可以比较去用这个架构去记住。到底这个游戏的特色，还有它的优化到底是什么部分？这样子，好好。那我们刚刚讲到这么多关于特色部分，我最后还是讲一下，就是关于测试这件事情有一些要注意的地方。<咳>简单总结一下，首先第一个，呃，还是要请大家注意一下，每个人只代表一个族群。就有些游戏业的老板或是高管们，就是升到高管之后。呃，可能成功了很多次，那会觉得自己非常非常强，自己可以理解所有的族群。呃，当然，我认为比较厉害或比较资深的游戏人，我们都可以去尽量模拟各种不同族群的所想所思，就我们可以模拟这个族群的喜好，然后去思考对这个族群喜好什么。但是，我认为这个再怎么模拟都会有限制。就像我之前在粉丝团有破过一个一篇文，就是在讲这几年来我看。看错了，或者说看失败的这的几款游戏，就有些游戏你再怎么钻研，你都真的很难理解为什么大家会喜欢玩这个游戏。譬如那个 Coin Master， 就是一个神秘的转珠呃神秘的转盘游戏。然后最近真名的罗贝兹的广告打的非常的凶，在台湾的 iOS 应用宝还到第一名过。就身为一个男性来说，我真的不理解为什么大家会很喜欢的。在一个手机上面，然后每天只是简单的转转盘，然后去攻打你 Facebook 好友的城堡，那你就得到金币。那里面也没有任何的剧情，也没有任何特殊的功能玩法，就很简单的转盘打人家城堡，然后防御人家城堡，就这样子。但这个游戏事实上就非常受家庭主妇以及女性玩家喜欢，所以我不是家庭主妇，我也不是女性玩家，我无法真正理解这个游戏的。卖点或者说它的 T a 的素养是什么？所以我去分析这个游戏肯定一定会有问题。如果你真的要钻研这个游戏，或你真的想要做这个游戏，那你就应该要找到那些家庭主妇或女性，问他们到底为什么喜欢这个游戏。否则你再怎么去研究这个游戏啊，或者说你即使要想要做这个游戏 copy 版，你都可能会找不到那个味道。所以每个人的那个 T A 啊的那个辐射范围是有限制的。那如果你真的想要了解一款游戏，然后它又不是在你的辐射范围的话，就去找那个游戏的可能玩家，或者说在这个游戏里面最大的客长去了解为什么他们喜欢这款游戏。好，第二个就是我们刚刚讲的标准这件事情啊。我们在我们刚刚讲就是说，每个游戏你在玩的时候，你要了解呃这个游戏的这个类型，他们的标准到底是什么。那很重要一点就是标准是会变化的。两年前的二次元游戏的标准跟现在二次元游戏的标准是完全不一样的。呃，两年前的 S 游 g 的标准跟现在 S 游 g 的标准也完全不一样。我们在两年前玩 S 游 g 的时候，很多的那个 S 游 g 都是你建好一个城堡等个半小时，然后你再建下一个城堡再等个一小时，再建下一个城堡它要等你要让你等一个半小时，然后你就放在那边，你可能去做别的事情。这样，现在的 S 游 g 的标准已经不是这样的。现在大部分的 S 游 g 在前面可能就让你去走这个 RPG 的路线，让你去打一些基本的关卡，你根本不需要等。你打了回来之后呢，这些该盖的城堡、该开耕的农田全部都开耕好了，它完全解决 S 游局在前期需要等待的这个问题。所以标准这件事情是会变化的。你很久没碰一个品类之后呢，当你再去研究这个品类，你要再回去看一下这个品类现在的一些标准是否有一些那个 upgrade 的部分，不然你会误以为你现在测试这个游戏很厉害、很不错这样子。好，第三个。我们在测试游戏的时候，一定会碰到很多无法理解的地方啦。那不要放弃，不要放弃理解，不要放弃治疗。就是无法理解的东西，其实才是我们所需要了解的东西，而这个通常就是这个游戏成功的关键因素。所以，当你研究一款游戏，你真的无法理解它为什么红，像我当时研究《Coin Master》，完全无法理解它为什么红。那我也我没有办法放弃啊，我就是去。问我周边的女性玩家，那他们跟我讲，对于一些譬如说老师或者是护士来说，他可能那个下课啊，或者说照顾病人的空档，他可以去转个三两下，然后可以去攻击一些城堡什么，对他来讲很舒压啊。那这件事情对他来说就很符合他的职业需求，所以他们就会玩。所以很多这个成功的关键言语你无法理解的时候，你就不要放弃，因为这个通常可能就是这个游戏之所以红的这个秘密。那你就是要想办法。用各种外部的方法去想办法找这个秘密。好，那第四个，呃，这个顺带一提啦，就是说，我认为现在很多游戏的成功是因为他们是第一个在这个品类的创新者。最好的例子应该是《弓箭传说》，有《弓箭传说》是第一个做这种射击游戏，但是它是属于放开攻击，然后移动不攻击的这种玩法的游戏，就是你移动人物的时候，它不会射箭。但是当你停止移动的时候，人物就会自动去射击其他的怪物。那这个玩法很特殊，特殊到就是当它成功了之后，后面欧美出来的应该有几百款的类似《弓箭传说》玩法，画面都比《弓箭传说》好，那甚至玩法更复杂，有些还配合了一些近战攻击的游戏，有些还把原本的二 D 比较平面的这种《弓箭传说》不算二 D 啦，就是说很多游戏还做的更豪华，做的很像三 D， 好像那种大制作的游戏，但曾经都没有像《弓箭传说》这么好。所以有一些品类呢，你在研究它的成功玩法的时候，当然我们的目的可能都想要去模仿，或者说想要去像看这个成功玩法有,沒有接近的地方。但真的有些品类，就是第一个吃到糖果的人就是最后的胜者。你在完全的去 copy 的话，可能就没有太大的机会了。所以在研究这些成功游戏的时候，这个是必须要注意的部分。好，那第五点，研究这个游戏本身还有一点就是情报跟数据啦。呃，你再怎么研究呢？其实你都是自己的猜测。如果有数据的走证是最好。所以像手机游戏的产产业的研究的，其实已经算是很幸福了。就我们可以看那个 iOS 或安卓、呃，呃 ，Google Play 的这个畅销榜来理解这个游戏现在到底是好还坏。那它在整个游戏产业里面，它的收入的预期大概是怎么样？所以这个已经算是在研究上面一个很好的帮助了。至少你知道这个是一个好游戏还是这是一个坏坏游戏。然后这个游戏是前面起来后面掉下来，还是说它是一直保持一个平稳的状况？这些都有助于你去了解这个游戏的一些经济循环、啊、或者说它的这个特色是怎么维持的一些比较细微的东西。但是如果你有一些产业界的朋友，然后甚至你有认识一些人比较理解这个游戏，它还是可以帮助你非常非常多，能够让你更好的理解这个游戏到底为什么好，这个游戏到底为什么坏，这个游戏的问题点是在哪里。所以不要像一个宅男，死死的守在公司，然后钻研一款游戏。大家真的应该多出去走走，跟不同公司、不同产业的人多交流。那建立自己的情报网呢，对于自己的研究工作，或者说对的对自己的营运或研发工作来说，一定会有非常好的帮助。你要试着利用人家的资讯，让你自己的视野或者说你自己的见识能够更开广。该更开阔、更开广一些，这个是我一个非常衷心的建议。虽然我也是很想要、很喜欢自己宅在家里当宅男，但是真的不能这样。如果大家要成功的话，呃，真的在商务或者人际关系上的拓展是蛮重要的。好，那最后一点，我提，我想要讲一下，就是说，有的时候我们在研究一款成功的游戏，呃，大概比方来说，好了，像我还是举刚刚 Coin Master 的经历。我们现在看《Call o Master》是成功，但事实上它成功了，应该我们就应该好几年了。所以你现在看它的成功，跟它当时的成功的那个时代背景，可能是完全不一样的。我们现在看到成功是它累积了好几年之后的产物，但当时它在那个时候成功的原因，可能是因为它是第一个在这个呃领域的创新者啊，当然它不是创新者，那可能是它在游戏里面做一个很关键的调改。所以，如果这个游戏你在研究的时候，它已经有好几年的寿命了，你可能要回去翻它的每一次的更新改版的那个配曲，它到底是在哪一个时间点作为一个很重要的更新，然后在那个更新的时间点上，市场的竞争氛围跟整个市场的状况到底是怎么样？然后到现在来说，它有什么样的累积，什么样的变化，造成它现在的成功模式，而不是而不能只是看它现在的这个成功行为是什么，否则你的这个研究应该会有很大的偏差。那对于你后面想要利用这些研究做一些对你产品的调优或改善，可能也会有一些比较大的偏差。好好，最后我还是讲一下，就是研究游戏啊，不管是成功或失败，就研究游戏这件事情，应该是。如果你要在游戏产业混的话，不要说混啊，这有点难题。好了，如果你要在游戏产业继续工作的话，那这应该是一个非常重要的事情。不管你是新玩家，呃，你是这个产业的新进入者，还是你是这个产业的中间领导者，还是你是这个产业的老板，我觉得这都蛮重要的。那尤其我认为，对新人来说，因为你刚进一个公司，你你并没有被分配到非常多的专案，而甚至你在那个时候，你应该会有非常多的空闲时间。所以，如果你要好好的打好基基本功，那就是好好的赶快去研究市面上可能畅销榜前三十名,名、甚至五十名、甚至一百名的游戏，全部都好好给它研究一下。那当然，每一个游戏呢，其实游戏的类别就这么多。所以我们刚刚讲到说，一个游戏最好研究七天。你可能会想说，那你如果研究一百名的话，那我要研究七百天，那我大概要两年才能够进游戏产业啊？那其实不是这样子的。而是说，一个类型呢，你可能至少研究七到十天。但当你对对于这个类型的游戏玩法已经很通畅、很理解的时候，你看其他游戏，你可能看了前三天，你大概就知道这个游戏未来的走向会是什么了。所以你刚进入一个新的游戏类型的时候，你的研究会比较长。但你如果接下来还有再看到其他游戏类型，你可能看前两三天你就知道这个游戏不会红，或者你大概就知道这个游戏的走向就大概是跟我其他。我看过游戏很类似，那我就不用花那么多时间去追求我已经知道的东西，所以基本功很重要。对于一些你不懂的玩法，或者说对一些你不理解为什么成功的游戏，花一点时间，然后沉浸下来，好好去研究它。我觉得对于新人来讲，这是一个很好的这个基本功的培养。好，那以上就是关于游戏分析以及游戏研究我自己的一些经验以及自己的一些看法啦。那主要就是一把一些架构给建立起来。简单再帮大家复习一下，就是第一个，大家一定要先去看一个游戏呢，它在策略面上面来讲 ，T A 产品行销是否一致。那第二个看游戏就是看它的留存跟付费。那留存我们刚才讲到次流、三流、七流怎么看？付费呃，手厨，然后月卡，以及后面的大户玩家怎么看这些的付费的功能，或者是付费的道具或产品，这个就想办法跟大这些课长来做好朋友吧。好，那以上就是这一集的 podcast。那如果大家有任何问题的话呢，还是很欢迎，也很希望能够大家来到我们的粉丝团进行交流。已经录到我的猫都在叫了，那就先到这样子吧。好，谢谢大家，拜拜。